0: Hola y bienvenidos al capítulo 158 de Todos Juntos en Armonía, un podcast de Herculanos para Herculanos.
1: Caminando tras la luz de los sueños que ahora perseguimos A través de un cielo azul avanzamos siempre sin rendirnos Sé que es el momento de probar
0: Que tenía que ganar y se ganó. No hay más que hablar, ya tendremos tiempo para ello, cerveza en mano, mientras celebramos la clasificación para el playoff. ¿Cuántas veces nos han ganado así a nosotros? ¿En cuántas ocasiones nos han llegado una vez y hemos perdido el partido? Señores, estamos en cuarta, da igual el nombre, da igual la historia, esto es cuarta. Campos de moqueta, vestuarios de barrio, pelotas que se van al río, señores con un bombo que parecen sacados de una película de pajares y exceso... El fin justifica los medios. Y si tenemos que ganar así, al alcoholista, sea. Hace unas semanas decíamos que había muchas maneras de perder. Hay también muchas maneras de ganar. Pero ojo, porque todas te dan los tres puntos. Si hubiésemos ganado 0-8 con 7 goles de chilena, no nos hubieran dado ni un punto más. Ni tampoco hubiéramos desbloqueado ningún logro. Eso lo dejamos para el FIFA. Cuarta categoría del fútbol español. Y hace un frío que pela. Y las victorias dan calorcito del bueno. Así que, hoy más que nunca, ande yo caliente y ríase de la gente. ¡Empezamos! Hola, bienvenidos al 158 del Todos Juntos y hoy con nosotros. La voz que a tu chica le gustaría que tuvieses, el soprano del podcast. No intentes imitarlo porque te harás daño. Siempre elegante. Nuestro y vuestro Marqués del Pau Hola Marqués, ¿qué tal?
2: Hola, buenas noches, no sé Aturdido ¿eh? y abrumado por tu presentación, como siempre
0: eh, Hacía tiempo que no estabas por aquí Y tú sabes que cuando hace tiempo que no pasa una persona Pues pasa la mopa y esas cosas
2: Muy bonito, nada, muchas gracias por, por contar conmigo una semana más Tenía ganas de estar por aquí después de pues un tiempo fuera Por distintos motivos, así que encantado
0: también con nosotros un pretoriano del herculanismo, un berserker blanquiazul, un fiera, un máquina, un huracán de categoría 10, un titán, un vikingo herculano. Lo siento señoritas, pero ese barco ya zarpó. Con nosotros Dani Melómano.
3: Hola Dani, ¿qué tal? Hola Feru, buenas noches. ¿Qué tal? Joco. ¿Cómo vas? Transatlántico? atlántico? Sí, tío. Pues ya me has dejado muy, muy por las nubes, tío. Muy bien, muy bien. Feliz Después de una victoria siempre se está bien.
0: Y hoy tenemos con nosotros a un debutante en el podcast y vence como los helados, como los juguetes, como las saginosas, como el Senfarinats, lo escucháis todos los días en COPE, pero hoy lo tenemos aquí preparado para pasárselo palote. Hola, Carlos Cuenca, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal? Muy buenas, eh, sallinosas, eh, qué buenas. Yo me enteré hace poco que eran exclusivas de mi pueblo, que sepáis que son exclusivas de Ibi y típicas de carnaval. Eh, estos jueves de febrero de antes y después de carnaval están en todas las panaderías de Ibi y están muy buenas. Eh. Yo no sé si a Alicante llegan, pero las Ginosas están buenísimas y nada, un placer estar aquí con vosotros. Eh, no sé qué ha hecho las otras 157 veces que no me había pasado por aquí
0: Pues mira, para que lo sepáis todos eh, Yo era la primera vez que escuchaba lo de Sachinosas Y ahora pues ya que está aquí Carlos y ha venido a hablar del Hércules Como siempre suele pasar con estos, con nuestros invitados Pues lo vamos a sacar totalmente de contexto Y nos va a explicar qué es una Sachinosa, Porque yo no lo sabía <risa> Y es un buen momento, ¿por qué no? Para explicarnos, Carlos, ¿qué es eso? ¿Qué es una Sachinosa.
4: Pues es un dulce típico, eh, no te lo sé comparar a ningún otro porque es que no hay otro muy parecido. Eh, se hace al horno previa confección de la masa, que tampoco sé decir qué ingredientes lleva. Supongo que huevo, harina, lo de Saginosa creo que viene de Sagí, que es una especie de grasa, pero es que no, no, no lo sé decir, no lo sé decir. Eh, bueno, al final lo que es, es un dulce así bastante sequito, aunque con un poco de... De cremita por encima, dulce, que se moja en el chocolate, tipo los churros o el pan quemado, eh, y que es típico de carnaval, eh, eh, que es típico de carnaval, lo que os decía antes, los jueves de... De estos tiempos cercanos a carnaval, se puede comprar en las panaderías de Ibi. Mi madre también la hace y la verdad es que es lamentable que no sepa los ingredientes exactamente ni cómo se hace. <risa> se hace la masa y luego se mete al horno y la verdad es que está bastante buena. Y si, si, si está mojadita el chocolate, mucho mejor.
0: Eh, Dani y Marqués, ¿me vais a decir que no habéis por vosotros, eh, ¿no? no?
4: En la vida. ¿No? En la no, vida. No, pero nunca es tarde, ¿eh?
0: para una cosa así, ¿eh? nunca es tarde. No somos tarde. nadie, ¿eh? de verdad, nos estamos perdiendo y es aquí en nuestra provincia y las cosas que nos perdemos.
4: Bueno, a pues el 159 con car... vengo con una, con una. Sí, señor. Sí, se... oye, oye,
0: que además viene a carnaval, todavía tiene que estar por ahí. Claro, claro. Sí, sí, sí. Si esto fuera, si esto fuera un Lidl, tendríamos a ginosas durante todo el año, pero no es el caso. Así que esperaremos a ver si nos pasa la receta la madre de Carlos. Con Carlos, con Dani, con nuestro Marqués y conmigo nuevo Fer paterna, empezamos el 158. 158 con victoria, 0-1 contra el Ebro, pero ya sabéis que antes de empezar tenemos que dar el pistolotazo inicial al podcast con la palabra de la semana, esa palabra que para los que no lo sepáis es una pequeña trampa juego que hacemos con, con los que intervienen en el podcast, eh, tenemos que intentar meter esta palabra de una forma totalmente orgánica, dentro del podcast, eh, para poder sacar un puntito. La palabra de esta semana, no me enrollo más, es
3: calamandurrios.
5: Calamandurrio, persona poco seria e inmadura de la que no te puedes fiar.
3: Hostia, Fer, te han definido, ¿eh? Os iba a decir, lo
2: fácil pongo, hoy,
0: ¿eh? Os pongo en contexto, porque además es una palabra, es un regionalismo, es una palabra eh, típica de, de, de algunos pueblos de Alicante, ¿vale? Y hay una frase que dice, hay homes omenicos, omenicacos y calamandurrios. Así que, dicha la palabra de la semana, ahora sí podemos empezar este 158 y vamos a hacerlo por la semana dando un titular de prensa para el partido de, de este pasado domingo. Dani, un titular de prensa.
3: Volvió la loloneta.
0: Marques.
2: <risa> ganar, ganar y ganar.
0: Carlos juega con ventaja, pero le hemos pedido, por favor, que se deje el carnet de periodista en, encima de la mesita de noche. Así que, Carlos, un titular.
4: Siempre ha sido malo para titulares ¿eh? de prensa. Así que eh, yo al Hércules no le voy a pedir más de que gane en estos campos, como el del Ebro, que, que ganar 0-1 y para casa.
0: Si escucháis un poquito entrecortado a Carlos, es porque yo estoy sentado en mi casa, Dani está allí a lo lejos en mucha miel, Marques está en su marquesado, pero no tenemos muy localizado a, a Carlos, que está ha salido a pasear el. Perdón. El...
4: Mi, mis disculpas, eh, de verdad. Eh, voy a intentar quedarme en un sitio que tenga buena. No, no, no. Si, yo supongo que es. Voy por
0: es... la calle. De formación profesional, ¿vale? Tenemos, eh, en lugar de tenerlo a pie de campo, lo tenemos a, a pie de calle, o sea... <risa> sí.
2: Pero se lo escucha bastante bien, ¿eh? Sí, si sí valga la redundancia, bien. ¿eh? Para estar en movimiento se lo escucha muy bien. Que es que eres un poquito exigente tú, ¿eh?
4: No, no, no.
0: Era, era la, la, chascarrillo la fácil. Es por
2: mi
4: parte que aparezca yo aquí con mal sonido. Eso es lamentable no, por nada, mi parte.
0: para nada. Era, era chascarrillo fácil. Aquí Marqués, el defensor del pueblo. Eh, <risas> vamos a empezar a hablar del partido. ¿Cómo se nota cuando ganamos un partido? Eh? Qué barbaridad. Eh, ¿Cómo pasan la semana los herculanos? ¿Cómo cambia el, el tono del, del podcast? Vamos a hablar de ese Ebro 0, Hércules 1... Y supongo que los tres lo visteis a través de, de Aragón Televisión. Eh, Carlos, ¿tú llegaste a verlo? ¿Pudiste verlo o te pilló...? Lo vi, lo vi. Lo pudiste ver. ¿Y vosotros también lo visteis, Dani, Marqués? Yo sí. Yo no. Mar Marqués no lo vio. Empezamos con Dani, pues. Eh, Dani, haznos un pequeño escueto esquema resumen, según tu propia impresión de lo que fue el partido.
3: Pues creo que estos partidos analizar, poco se puede analizar porque entre el viento que hacía los pelotazos eh, todo el juego fue por arriba y la única la única jugada que el Hércules enlazó tres pases fue la jugada del gol el resto como aquel que dice es historia eh, creo que es un partido que se pudo llevar cualquiera pero mira, el Hércules estuvo. la que tuvo la aprovechó que lo que es lo que no solemos hacer y nos llevamos los tres puntos, pero vamos, eh, no hicimos ni más que el Ebro ni menos que el Ebro, simplemente estuvimos. Eh,
0: Marqués, supongo que no, no viste el partido, pero has podido empaparte de todo lo que se ha dicho de él en, en los medios. Eh, alguna, alguna idea, algún alguna opinión personal de este lo tipo de escuché. partidos.
2: Lo escuché en directo a través de COPE No es porque está aquí eh, Carlos Es porque siempre lo hacemos Lo escuché mientras que estaba con los nenes por ahí dando vueltas Y yo creo que Por un lado creo que me hizo un favor La vida no dejándome ver el partido eh, sí si escucharlo Y coincido plenamente Con Dani cuando tú vas a un campo Que podría ser Cualquier campo municipal de aquí De, de la ciudad de Alicante donde juegan los niños a fútbol 8 y hace un día horrible de un viento horrendo y no se puede hacer nada, pues con que ganes es que es para tirar una traca. Entonces, pues no hay que pedirle nada más a este tipo de partidos. Son partidos de esta categoría en los que si ganas con, con un solo tiro a puerta, pues es que te puedes ir a casa y ya te digo, y tirar una traca.
0: Carlos, hemos visto pasar... Cosas como la que vimos en el campo del Ebro Aquí en Alicante un montón de veces Yo personalmente ni me siento sucio por ganar así Ni me siento menos que el que gana 0-4 ¿Cómo viste tú el partido?
4: No, no creo que haya ningún equipo en este grupo Que vaya al campo del Ebro y gane cómodo Ni siquiera el Teruel, ni el Mestalla, ni los que están arriba Y bueno, estoy de acuerdo con, con lo que estáis comentando eh... Portería cero con, con un Abad que está apareciendo como en cualquier equipo que quiere estar arriba y cualquier equipo que busca objetivos ambiciosos tiene que tener un portero decisivo y el Hércules lo tiene. Eh, y concentración, no cometer muchos errores, aunque es verdad que alguna tuvo el Ebro para, para empatar el partido o incluso para ponerse por delante antes que el Hércules y, y chispazos de, de calidad y de gol que es lo que también está caracterizando al Hércules desde de, de la llegada de, de Lolo Escobar, en este caso Jean Paul, con una buena, con una buena maniobra de, de Alvarito, que es un jugador decisivo en esta categoría, y lo que os decía al principio, se me ha hecho un poco largo el titular, pero vamos, lo que os quería decir es lo mismo que acaba de decir el Marqués, que yo al Hércules, en este tipo de campos, no le puedo pedir más que vaya y gane, y venga con los tres puntos, porque tal y como estaba la mañana, también se pudo venir perfectamente con uno o con ninguno, si el Ebro llega a meter una de las que tiene antes que el Hércules. Así que no, no que creo que no es día de ponerse exigente. Además, venía el Hércules de dos derrotas consecutivas, había que ganar y se ganó.
0: De hecho, hubo representación en, en Zaragoza. Por lo menos yo pude ver en, en las imágenes que se veían por tele unas 50 personas, o no sé si serían más o menos, pero más o menos aproximadamente unas 50 40 personas, eh, que fueron hasta Zaragoza, se pegaron la paliza y algunos, algunos hasta hicieron noche eh, para ver el partido de, de Hércules y volverse a casa con una sonrisa de oreja a oreja. Entre ellos estaba también Marina, eh, componente de este podcast, que hoy le hemos dado descanso porque estaba hecha polvo, porque las palizas que se está pegando este año a viajar son, son importantes. Y tanto los que volvieron a casa como los que estábamos escuchándolo por la radio y los que estaban viéndolo por la tele, eh, nos alegraron el domingo, Dani, como, como nunca. Hablamos de la alineación y vamos directamente a, a lo caliente, a la patata caliente. ¿Qué os pareció el, la salida de titular de Ander Vitoria? Dani, ¿tú qué lo viste?
3: Hombre, creo que son campos idóneos para jugadores de su envergadura y su manera de su manera de, de moverse en el campo, lo que pasa que Ander está muy lejos de ser un Ander referente en el Hércules y creo que no es el partido para juzgarlo, a lo mejor pues viéndolo más más continuamente, a lo mejor dándole dos tres partidos pero creo que Ander, fíjate eh, que yo soy el más crítico con Ander, lo sabéis, pero creo que no lo podemos juzgar por este partido porque... ¿Por qué no? Porque es que apenas se lució Alvarito y Jean Paul en la jugada del gol el resto del partido fue muy plano entonces que si considera Lolo que es recuperable bueno, ya ha dicho en varias ocasiones lo dijo luego en rueda de prensa con Juan Juanfran que está perdiendo peso, que se está poniendo más fino hostia, es que si se ha quedado fuera varias jornadas yo creo que ha sido por ese tema porque no, no estaba fino uh -huh.
0: Eh, Marqués, acerca de la titularidad de Ander
2: Bueno, coincido un poco con Dani, no. yo creo que no era un campo para, para echar cohetes ni para que te saliera el partido de tu vida Lo, lo extraño sería que, que hubiese brillado eh, Sí que me gustó verlo junto con Jean Paul, creo que es, son jugadores que se complementan mucho Creo que, que jugar uno solo, me da igual cualquiera de los dos, pero sobre todo Ander en punta es castigarlos mucho y bueno, me parece una buena idea que salieran juntos, me gustaría ver esa dupla en el rico Pérez, en un campo de verdad, eh, pues con más espacios y con un terreno mucho más propicio para hacer lo que se supone que saben hacer. Uh
0: -huh. eh, Carlos, eh, para cerrar ya el, este mini debate, que en realidad no está siendo ningún debate, eh, acerca de la titula de Ander, ¿cómo lo viste tú con respecto a las otras actuaciones o otros minutos que ha podido disfrutar en el,
4: en el campo? Bueno, creo que, como ha dicho Dani, no es día de suspenderle, de aprobarle. A lo mejor si hubiese marcado un par de goles sí, pero no es día de juzgarle. Aún le estamos esperando, creo, a Ander Vitoria. Y van ya muchas jornadas. Estamos casi en la recta final de la Liga, que eran 11 jornadas. No ha marcado gol. Eh, se ha quedado muchas veces en la grada. Eh, pero bueno, como estamos valorando lo que hizo ayer, bueno, participó en la jugada del gol. ...que no es poco, porque había que... ...como ha dicho Dani también al principio... ...había que hacer una jugada y enchufarla... ...y él la hizo, y participó... ...dijo Lolo en la previa... ...que por las condiciones de... ...por las características del partido... Eh, ...iba a jugar con... ...no descartaba jugar con dos puntas... ...así lo hizo, y bueno, si os fijáis... ...participa a los dos, ¿no? Yo, Ander Vitoria, pues, pu puestos a ser exigente... ...quizá en la jugada del gol... ...en la que él es el que descarga... ...el pase a la banda Alvarito... Eh, eh, lo normal, un delantero es que haga ese movimiento y después sprinte hacia la portería y llegue incluso para rematar, en el caso de Ander no sé si lo veis, pero si queda muy lejos eh, de llegar a la portería, lo bueno es que estaba Jean Paul, así que bueno mm, eh, eh, espero más, pero eh, espero más, sinceramente de, de Ander, -Victoria. lo siento, pero no me puedo quedar solo con que participe en la jugada de un gol un día, eh, lo, lo que pasa es que creo que entre las... Eh, Pocas asignaturas pendientes que le quedan a Lolo Escobar, más allá de, de que lleve al Hércules al playoff y lucha por el ascenso, es recuperar también a Ander Vitoria, ¿no? Ya puestos, ha recuperado a Toscano, ha metido en el primer equipo en Dinámica, el primer equipo a Dani Marini, a Jean Paul, pues tiene que recuperar a, a Ander Vitoria. A Sergio Marcos ya lo veo más complicado, pero creo que no se puede permitir el lujo el Hércules de tener a un vitoria en la grada, así que bueno, poco a poco.
5: Que
3: yo también metería en el mismo saco el recuperar a Harper, ¿eh? Harper, de, desde, que ha, desde que ha vuelto de la lesión, eh, está claro que no es el mismo, y necesita rodaje porque está lo veo, lo veo lento, lo veo perdido, ha jugado dos ratos, pero
4: hay que recuperar a Harper también,
3: ¿eh?
4: A ver, es que Harper ha metido dos goles, eh, claro. y uno en Copa, tres, tres goles. Eh, es, o sea, Jean Paul ha metido más goles en en dos ratos que los otros dos delanteros en toda la temporada así que yo es que de verdad creo que a estas alturas de la temporada suspenden los dos y seguramente ah. también el que los fichó para un Hércules campeón pero bueno, mira, a lo mejor uno de los dos mete el gol que mete al Hércules en el playoff y el otro mete el gol del ascenso, pero es que creo que todos debemos esperar más de los dos, de Harper que por otro lado ya sabíamos que venía con un interrogante porque llevaba mucho tiempo con problemas con las lesiones y las está teniendo aquí también, y como Ander-Victoria.
0: Mm, hablamos de goleadores y, bueno, pues no podemos dejar de lado a Jean-Paul, que a mí lo que me alucina de, de este chico, comparado pues con Ander, bueno, con Ander, pero con, con Harper, con, con otros que han venido por aquí, es lo fácil que parece cuando le llega la pelota a Jean-Paul. O sea, si os acordáis de los goles que ha metido, qué fácil que parece, encara a portería y mete gol. Y ya está, y no hay más Y no hay tantas historias eh, Es un chaval que cuando está Dentro del área pequeña Es, es determinante, eh, Marqués
2: Hombre, es un delantero Bastante, con mucha movilidad, muy rápido Que yo creo que en esta categoría Va muy bien, sinceramente eh, Con respecto a lo que hablábamos antes que quería, No quería dejar de comentar una cosa Sobre sobre Ander que, que creo que habéis comentado todos que, es, que esperáis que lo recupere Que lo recupere Lolo esperamos que lo recupere el mismo que le abrió la puerta de salida y le dijo que no contaba con él y lo dejó en la grada. Es decir, yo creo que mmm, somos adultos, ¿no? Y, y seguramente que todo se puede superar, pero yo si fuera Ander no sé si estaría muy contento de... O sea, porque en realidad tú estás recuperándome porque no me he ido. No porque tú me quieras recuperar. ¿No? En eso estamos de acuerdo.
0: Totalmente. Sí, sí,
2: sí, sí. Entonces, mmm, no sé yo hasta qué punto esa situación irreconducible, ojalá que sí, ¿eh? ojalá se siente Lolo con él, o si ya se ha sentado y han hablado y le han dicho yo lo que lo que dije la otra vez era de mentidita o sí que quería que te pirara, pero como ahora no te has pirado, pues que te necesito. Quiero que nos pongamos un poquito en contexto, ¿no? De, de la situación. Que es que a veces yo creo que hablamos un poco de una manera un poco gratuita, en plan, no, a ver si lo recupera. Joder, no sé, ¿eh? <risa> No sé. El
3: tema es que tiene un año más, o sea que sí sí, sí, sí. si tiene un poco sí, pero... de amor propio y se quiere quedar aquí cosa que dudo que pase, pero de, de, debería aprovechar lo que le queda.
2: Hay algo raro ahí también porque si él no se ha ido, porque no ha querido irse, según eh, pues parece que se ha ido filtrando, ¿no? que él no se quiso ir cuando le abrieron la puerta. Eh, no sé, igual. No sé, es que de ahí no sé, huele a chamusquina. No sé muy bien.
0: Bueno, la, la idea es que ya sea a través de Lolo, de, de, no sé, de una bruja, un pitoniso, o lo que sea, Amor que propio. Tu, que tuviéramos a, a, a un undervictoria medio bien, que recuperemos a, a ese Harper que, que nos deslumbró en las primeras jornadas y con el descubrimiento de de Jean Paul, con Alvarito también entrando por, por banda como un puñal, ostras, tendríamos una delantera. Uff, o sea, Tremenda y, y ahora mismo la verdad es que nos queda mucho todavía para eso. Como habéis dicho vosotros, falta Harper. Eh, se le está esperando a Vitoria que, francamente, a mí me, me, por un lado, mira que le hemos metido aquí caña, eh, a, a ander, pero la ganas de que tengo de que, de, de que haga un buen partido, o sea, él, no nos olvidemos que esta jugada él baja la pelota y se la pasa al Alvarito y se la pasa muy bien. Puede que sea el mejor partido que ha hecho en el Hércules. Es, joder, eh, eh, es, es alguien
3: que viene de marcar 10 goles en primera red. Es que... Ander,
2: Ander no viene regalar, de jugar en el patio del te colegio. Puede regalar
0: uno o dos,
3: pero 10
0: no te lo regalan.
2: Pero yo no me es. quedo con el análisis que ha hecho Carlos. Eh. Es decir, en, en la jugada esa, eh, él ve el gol desde lejos. O sea, es que no... Porque no le da. No le da. O sea, es que no le da. No llega. No
0: le da. Yo, fíjate, del gol, lo que habéis dicho vosotros, lo que ha dicho Carlos no llega, no llega y además es que él sabe que no llega. De hecho va el trote cochinero, ¿vale? Parece vale, el no sé. los rinocerontes de cola de yumanji, cuando no sé si habéis visto la película, que van detrás, pero me da más cosica cuando acaba la jugada de gol, que se abraza Jean-Paul Alvarito, llega Ander y no sabe muy bien qué hacer. Vosotros fijaros en esa repetición que está dando vueltas por las redes sociales, llega Ander y se abraza, pero no está yo creo que está un poquito fuera del bloque.
1: Alive. this city is at tight suffocating love.
0: vamos a seguir para adelante, el partido es que no tiene nada más, o sea, llegamos en la primera parte un, un jugadón de Jean Paul, con ese autopase que se hace dentro del área pequeña, que parece de FIFA o sea, tremendísimo que, que pone la pelota al área y precisamente no estaba Ander para rematarla, que Ander la quería atrás y él la pasó eh, donde tenía que pasarla realmente y, y el gol, y se acabó y ya está, y no tiene más historia y no tiene más historia, así que si Dani tiene preparada la clasificación y los resultados de esta semana podemos echarle eh, un vistacito y vemos así como cómo estamos.
3: Pues sí, estamos en la jornada 23 y único partido del sábado, Atlético Saguntino Saunti, 1, Terraza 4, todo lo demás es juego domingo, Formentera 1, Lot 4, Manresa 0, DeSportivo 0, Peña Esportiva 0, Deportivo Aragón 1, Valencia Mestalla 3, próximo rival del Hércules Alcira 0, Ebro 0, Hércules 1, Teruel 1, Ibiza, Isla, Pitius es 0 Español, B0, Mallorca, B2 y Prat, 1 Badalona, Futur, 2 y la clasificación la tenemos líder El Teruel intratable con 48 puntos eh, segunda posición Valencia-Mestalla 43 puntos, tercera posición Peña Deportiva, 40 puntos cuarta posición Español, B39 puntos y en quinta posición tenemos al Manresa con 34 puntos que son los mismos que el Hércules que está en sexta posición luego ya por abajo tenemos ya el descenso, el playoff de descenso, eh, con 25 puntos al Atlético Saguntino. Y en descenso, Prat, Olot, Ibiza los Pitiusas y colista... No, Mallorca B y colista del grupo, el Ebro.
0: Vamos a vamos a hacer un juego, vamos a apostar una cosa. Por un chocolate con Sanginosas, Sanginosas, jo, lo tengo que mirar, no, no, me, no me sale el nombre. Eh, posición... En la que vamos a quedar en, en este final de temporada, sin tirar de corazón ni tirar de... No, posición, Carlos. Quinto. Quinto. ¿Quinto sería la última plaza de, de playoff? ¿Sí? O me equivoco, Dani, tú que tienes en la clasificación delante. Es, correcto.
4: La, quinta, es, la, es la última plaza del playoff y es un marrón, porque juegas contra un segundo y porque juegas fuera de casa siempre el partido de vuelta porque recordamos que, que, que ahora volvemos al formato de ida y vuelta. Es decir, quinto ascendería el Hércules eh, fuera y en un campo de un rival complicadillo.
2: Marqués. Quinto. ¿Eh? Eh, Dani. Terceros. ¿Eh? Dios, Dani, ¿Eh? dame, dame de lo tuyo.
0: Dame tu <risa> Bueno, pues eh, yo no me voy a mojar, así que lo dejamos ahí, tenemos dos quintos y, y un tercio, ¿vale?
2: Y un Quinto, pero entrando, además, entrando así de, a, en el último momento y, y de inercia positiva y ganando en esos campos complicados dice Carlos.
0: Uh -huh. Claro. Qué bonito ser nosotros ese equipo que entra así, ¿eh? Que tantas veces nos ha pasado de como cuando entró la es que vienen con una inercia, vienen con no sé qué, que seamos nosotros los que entramos. M Mira, eh... Fed,
3: yo me acuerdo el año que yo me enganché al Hércules, fue el ascenso de segunda B a segunda, que subimos en Alcalá y demás. Ese año entramos de Chiripa. Correcto. El Hércules en Navidad estaba eh, casi, mucho más cerca del descenso que del ascenso. Vino Mandía y, nos engan y, y enganchamos una, una racha muy buena, muy buena y nos metimos justo al final, al final y se subió mira denominador común
0: el playoff de, de las palmas y con la, el torre de la vega y el otro equipo quién era Marqués y el Salamanca
2: Salamanca sí señor
0: Salamanca sí eh, pues entramos igual entramos por la puerta de atrás de milagro y ganando en elche 1-2 de acuerdo y ahí estamos al final y al final lo conseguimos Vamos a vamos a hacer la votación de cada semana para saber quién han sido los mejores jugadores, eh, los premios Chepa, como nos gusta a nosotros llamarlo. Cinco puntos, Carlos, para el mejor jugador de esta semana, tres para el segundo y uno para el tercer jugador. Vamos a empezar contigo, eh, Carlos. Eh, tengo miedo de que te quedes congelado por ahí. Eh, hace mucho frío, Carlos, y no vuelves a casa. Tranquilo.
4: Nada, nada, he salido con el pijama debajo, sabía dónde iba.
2: <risa> un hom un Ibi, hombre sabio, ¿verdad? un hombre sabio. Un chico de IBI está acostumbrado a esas cosas.
4: También, también. En IBI estaba nevando ahora, ¿eh? Que me acabo Por eso de... te digo. Cinco puntos a Abad. Cinco para Abad. Eh, tres puntos, eh, Alvarito. Y un punto, Jean-Paul.
2: Marqués. Cinco puntos Jean Paul, tres puntos Alvarito, un punto para Abad, por hacerlo al revés.
4: Eh,
3: Dani, el de los tercios. Cinco puntos Carlos Abad, tres puntos Alvarito
0: y un punto Jean Paul. Fácil, rápido y para toda la familia. Creo que estábamos todos de acuerdo. Puede haber cambiado un poquito el orden, pero esos son los eh, tres mejores jugadores de la semana. De verdad, lo digo sin, sin acritud y sin socarronería. Tengo ganas de meter un día a Ander Vitoria por merecimiento dentro de esos tres primeros y no dentro del frigorífico, donde ha acabado en un montón de jornadas, incluso sin jugar, lo, lo ha llegado a meter alguna persona en el, en el frigorífico, estando en la grada eh, sin convocar. ¿Queréis meter vosotros a alguien en esa nevera? Porque, eh, Carlos, no sé si no te he preguntado ni siquiera si nos escuchas. Doy por hecho que alguna vez nos has podido llegar a escuchar.
4: Alguna vez. Las 157 veces no, pero alguna vez sí. <risa> <risa>
0: Na, nadie, ni yo, me he escuchado las 157 veces. No sería sano ni, ni saludable. Tú te recordarás que había un frigorífico en los bajos del fondo sur. Eh, había una nevera olvidada de la cual se llegaron a hacer fotografías. Pues esa es la nevera que nosotros utilizábamos para meter al jugador o a los jugadores que menos nos han gustado esta semana. No sé si tú quieres usarla, porque eso ya es voluntario, si quieres eh, abrir esa puerta.
4: Eh, creo que no se merece nadie ir a esa nevera esta semana. Esta semana no, a lo mejor si me hubiese pillado en otra semana habría metido a tres o cuatro, pero esta semana yo no veo a nadie en la nevera de los bajos del fondo sur.
0: Supongo que como vosotros sois unos pelotas, ahora vais a decir que tampoco vais a meter a nadie, ¿verdad, Márquez?
2: Efectivamente, como buen Calamandurrio. Oh, 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 oh. Calamandurrio.
5: ¡Calamandurrio! aceptado. Marcador actual. Marqués 1. Dani 0. Bueno,
0: se, adelanta, se adelanta el Marqués. Eh, Dani, eh, ¿vas a meter a alguien en el frigorífico? No. no. De todas maneras, hoy en día, ya o sea, al tiempo que hace hoy en en, la, en Alicante, o sea, yo cuando he llegado de Elche estábamos a 5 grados, me parece. No sé si este, este hombre que está por ahí pateando la calle, ¿a qué grados estaremos por ahí, sí, Carlos? Creo
4: sí, creo que sí, creo que cinco.
0: En lugar de minuto y marcador, vamos a decirle minuto y grado centígrado. Cinco,
4: cinco, cinco grados.
0: <risa> eh, os voy a hacer una pregunta ¿vale? acerca de la plantilla actual de Hércules de, de este año. ¿Quién pensáis vosotros de los jugadores... Eh, que componen este Hércules 22-23, que es el más tuitero de todos. ¿Quién le da más caña a Twitter? Eh, Dani, así de primeras.
3: Pues no sé, alguna vez he visto tuitear a Alvarito y poco más, la verdad.
2: ¿Dani Marín igual?
3: Dani Marín, ah, no Dani
2: pensé. Marín, Dani Marín se
0: aproxima mucho, pero no, Carlos, ¿quién es el que más tuitea?
4: No lo sé, a Abad también le he visto yo hacer alguna vez algún montajito, ¿no? Por ahí. Pero es verdad ¿Oye? que no estamos ante una plantilla muy tuitera.
0: Luego no, lo ven tuit...
4: todo, ¿eh? Luego lo ven todo. Están ahí viéndolo, pero, pero no no sé no, no son, no son tuiteros activos.
0: ¿Tú, ¿Tú crees, Carlos, que nos escuchan? Eh, porque nosotros tenemos. Mmm, no tenemos la necesidad, <risa> pero tenemos serias dudas de que nos escuche
4: alguien.
2: <risa> Fer y sus obsesiones, ¿eh?
4: Oye. <risa> No, no sé si lo escucharán, pero si decimos aquí algo que suene fuerte o que pueda sonar fuerte en ese vestuario, seguro que alguien se lo dice y seguro que aparecen y esto lo están escuchando. Pero bueno, como no lo vamos a decir, pues si hubiésemos metido, por ejemplo, en la nevera a alguno que le haya sentado mal, a, a alguno aparece y lo escucha, seguro.
0: Yo creo que han pasado todos por el frigorífico, por esta nevera ha pasado todo el mundo. Bueno, preguntaba lo de Twitter, porque qué eh, no habéis dado en el clavo, por lo menos durante estas últimas semanas? El...
3: Ah, ya sé quién puede ser. Dale, dale, venga, venga, te doy de tambores. Jean Paul. Jean Paul,
0: claro. Jean, Paul, Jean, Paul, Jean Paul Últimamente es un... Está,
3: está un fire, es
0: verdad. Sí, 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 es, es un crack eh, en Twitter. Eh, para prueba, un ejemplo, vale durante, durante esta semana... Además, le, le gusta mucho. Mbappé. Mmm, eh, sí, pero aparte. Eh, el onanismo, ¿eh? El autofelicitarse y todo eso. Por ejemplo, a la, a la finalización del partido eh, puso. A ver, es que hay algunos que están en francés. Además, él tuitea en francés. ¿vale? Es, cató
3: es católico,
2: ¿no? No lo
3: sé, Dani. Igual es que tiene que ver que
2: pone... francés, ¿eh? O sea, no sé. Sí. Igual sí. tiene sí. que <risa> ver que francés para que tuitee en francés. O es sea, sorprendente. No, no sé. Siempre pone gracias a Dios, pero claro, no sé qué Dios. Sí, sí. Hay un tuit también de,
0: de Alvarito, ¿vale? Que, joder, Dani.
4: Es bastante escueto. Yo siempre le veo muy escueto a Jean -Paul.
0: Sí, sí. Eso sí, es breve, ¿eh? Es breve. Eh, pero... ¿alguna, ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más jocoso de este, de este tipo, eh, querido Dani? No, no, ya está. Oh, Seguimos. Vale. Pues ponía Álvaro... Ernaiz, ¿vale? En su cuenta de Twitter ponía eh, un corazoncito azul con un puño blanco y un puño negro, ¿vale? Y ponía, a ver, francés, eh, chicos, eh, Monfrer, ¿qué es? ¿Qué significa Monfrer?
4: A
3: ver, traducción.
0: Do, do, sí, será hermano? Mi, mi hermano.
4: mi hermano a lo mejor, mi hermano a lo mejor.
0: A ver, traducir a español. Mi hermano. a todos juntos en armonía, un podcast.
5: Me siento sucia.
0: Sí, sí, usamos el traductor de Google, somos así de modernos, sí, sí. Más. Bueno, el, hecho aquí, antes,
2: ¿no? un, poquito, un poquito antes hubiese
0: estado mejor. Hay cultura general, no, no, para nada. Pone mi hermano, ¿vale? Y, y le, le, le contesta... Es que, claro, Jean Paul no, no pone nada de Jean Paul en su nombre, se llama Roro Roronoa. Es Roronoa, ¿vale? Su cuenta de Twitter sí. es Roronoa. Y nada, le contesta con un corazoncito y una diana. También tiene dos corazoncitos azules, ¿vale? Y eh, Dani Marín también es uno de los que más tuitea, ¿vale? Eh, Jean Paul hablando de, de Mbappé. Luego lo han puesto en el top 11 de esta jornada, ¿vale? Y ahí se lo ha puesto en castellano, ha puesto «Seguimos». vale Y, y tenemos por aquí también a Dani Marín y un tuit más a una foto de Jean Paul celebrando el gol, ¿vale? Con una diana y un, y un baloncito. Eh, desde luego se, es escueto, pero sí que le gusta a él poner su, sus golitos y, y todo eso. Vamos al descanso y hablando de Twitter, que estábamos hablando, yo quiero jugar con vosotros a, a, una, a una cosa. Eh, os he estado espiando a todos en, en Twitter, ¿vale? Y eh, quiero que juguemos a algo. Vamos a ver que. Eh, en qué año cada uno empezó en esta red social, en Twitter, ¿vale? Eh, yo tengo aquí un, una de las personas, empezó uno de vosotros, empezó en 2013, otro en 2010, otro en 2015, y yo me voy a incluir también, y otro en 2014, y yo quiero preguntaros a los tres, hay un 2010, un 2013, un 2015 y un 2014, ¿quién pensáis que es el que empezó en Twitter en 2010?
2: Carlos. Dani. Carlos, yo digo Carlos también. ¿Y Carlos dice? Yo, yo creo que también, pero
4: podría ser de 2013, pero creo que soy, me suena que fue el año que el Hércules subió a primera.
0: Pues sí, fue Carlos el, el que utilizó Twitter por primera vez, de hecho nos saca a Dani, que es el, el siguiente, ya le saca eh, tres, tres años. Yo, yo, yo empecé en 2014. Yo pensaba que llevaba diez años en Twitter y no llevo ni, de verdad. Y el, y el último a entrar en las nuevas tecnologías, como suele pasar con la gente mayor, eh, <risa> <risa> nuestro marqués. vale Más tarde, más vale tarde que nunca, supongo que te apuntaste a algún curso en el centro social para empezar a, a manejar sí, el. Sí, en,
2: ahí, sí, sí, así es, así es, en, nuevas tecnologías.
0: <risa> bueno, pues siguiendo con. Con esta historia de Twitter, ahora se va a complicar la cosa. porque, Porque eh, he buscado. A ver si lo encuentro por aquí. Un segundito. a ver si lo encuentras
2: antes de que se le acabe la batida a Carlos? Sí,
0: guay. porque Carlos está el pobre sufriendo. Estamos sufriendo por Carlos. Porque está en la casa. Todo calle. menos tú. Y
4: yo a voy a hablaros
0: ahora. Patio, voy a deciros. Estoy
4: debajo de mi casa.
0: Voy a, voy a hablaros de un tweet. He recogido los primeros tweets. que escribisteis en redes sociales los tres.
2: Hostias. O sea, de verdad, tienes Bro, una enfermedad.
0: Puede
3: hacer ¿Qué ¿Te ayuda,
0: eh? Sí, me ha costado, pero si lo he encontrado. Ahí? Sí, sí. ¿Cómo? Alguno incluso había cambiado de nombre, pero lo he localizado.
3: Ma vale. mañana, mañana, Carlos, te aconsejo que le preguntes a Juan Fran. Porque... Es el libro, el por, libro que por, tiene por, de él. Porque Fer, Fer sabe cosas de Juan Fran que ni Juan Fran
0: se acordaba. Vale. Yo voy a decir, voy a decir el tweet y me tenéis que decir de quién pensáis que es. Es el primer tweet que escribió en Twitter, ¿vale? Uno de vosotros. Hostias. Deja a punto, este. a ver, hey, aquí, a punto de entrar al fatídico examen Derecho de la Información, brotan los nervios en Atazares. <risa> o, sea, o sea, huele a la huele
4: huele huele a Carlos huele <risa> a Carlos, eso, eh. Tremendo, suspendí seguro, porque fue la última que aprobé ve y la aprobé bastante más tarde. De dos mil diez.
0: Por lo menos en esta tremendo. cuenta de Twitter de Carlos, lo primero que tuiteó, no sé si estoy en lo cierto, Carlos, a lo mejor había otra, no sé, pero fue esa, fue a punto de entrar al fatídico examen de derecho.
4: Sí. sí, 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 me acuerdo, porque además, ahora no, pero hace tiempo sí que me dio a mí también por bucear en mis primeros tweets y en efecto era ese, sí, aún estaba yo en la sí. Universidad en Azabares en la UMH.
0: Correcto. No aprobé, pues... no aprobé, seguro que no
4: aprobé, vamos. O sea, vamos, vez, vamos con un tweet más, ¿vale? Era mucho
0: bastante. Vamos con un tweet más que dice lo siguiente. Eh, buenas tardes a todos los herculanos de buena voluntad.
3: <risa> ya está, Marqués del Pau.
2: <risa> ¿Te acuerdas de ese tweet Marqués? No, pero esa expresión me, me podría ser mía, podría ser. ¿eh? Un noble, un noble.
0: Eh, Marqués estrenó su Twitter con ese tweet y el segundo tweet del Marqués al día siguiente fue Hashtag pereza.
2: Puede ser también, puede ser, puede ser, puede ser. Bueno. Me enseñaría el profesor del Centro Social lo del hashtag. Y...
0: Aprendía a poner hashtag, se pasó un día entero poniendo hashtag.
2: Yo le llamaría almohadilla, pero bueno, en fin.
0: Bueno, eh, tenemos por aquí, o tenemos que tener...
2: Aquí está.
4: Voy a por el cargador, ¿eh? Sí, se me un segundo, sí,
2: sí Carlos, se ve, ve, porque, ve porque este, este hombre, si no, ¿sabes? Este
4: hombre, le hemos dicho un 5%, le claro, que dicho un 2. Bueno, pues, eh, es, yo creo que está, está mejor, claro que... No.
2: no, no te preocupes, no te preocupes. Sí, ¿Quién él está será
0: este tuit, vale, que pone... Mis nuevos pepinos, a probarlos ya.
3: Eso
2: me Ese suena Ese eres a tú. ¿En serio? mis nuevos pepinos es a muy probarlos diferente. ya ese es muy, ese es muy de mi Dani po, po,
0: pero Dani pero... melómano 22 de mayo de 2013
5: pero... ¿Vale? ¿Sí?
4: me feriría algún altavoz o algo
0: unos auriculares en Sennheiser
4: pinta?
0: <risa> unos auriculares en heiser
3: mi época <risa> DJ mi época DJ madre
0: mía sí, sí. ese fue tu primer tweet ¿vale? Y bueno, pues el mío, yo, yo creo que el mío, no sé si lo he cogido. El mío. Sí, mira, también lo he cogido.
2: Pintando figuritas
0: de tal, sale, sale en Twitter. No, todavía no estaba en ese mundillo. Pero ¿Qué? pongo. Sí, este es el mío, pone internet. <risa> Más vale Gamepad en mano que ciento volando por los aires por culpa de la frustración. Gameplay, gamers.
1: <risa>
0: sí, sí. Yo, mira, ahora, ahora que hemos sacado de debajo de la de la cama a estos tweets eh, si alguien nos está escuchando y quiere poner una captura de pantalla de su primer tweet en la cuenta de Twitter vale que nos que nos tague o que lo ponga debajo de, de, del, del mensaje que pongamos del del podcast en Twitter vale pues molaría mucho para saber cuáles fueron vuestros primeros tweets y si no sabéis cómo llegar eh, me mandáis un mensaje y os paso un manual un tutorial de 50 hojas vale para saber cuál fue vuestro vuestro primer tweet volvemos al podcast Volvemos al podcast y tenemos que volver a hablar otra vez de fútbol porque la semana que viene ya aquí no hay descanso, van pim pam uno detrás de otro. Próximo domingo a las 12 del mediodía tenemos partido importante. Hércules-Mestalla, uno de los que está arriba, uno de los que les podemos rascar puntitos para quedar en esa tercera posición que, que quiere Dani. ¿Cómo, ¿Cómo veis este partido?
3: Ganar o ganar. Si, si quieres llegar a playoff tienes que empezar a ganar con los de arriba.
0: 11 partidos nos quedan, si no recuerdo mal.
3: Correcto. Y ahora juegas los próximos cinco partidos son, son la hostia.
0: Ya creo que todos los partidos que quedan son la hostia. Mm. O sea, yo creo que en ningún partido vamos a poder, ni en el último, vamos a poder decir que no nos jugamos nada. Eh, vamos a estar a, a tope hasta, hasta el final. Marqués, eh, Hércules Mestalla, domingo a las 12, ¿podrás estar en el campo?
2: Eh, si no juega ninguno de mis hijos hasta esa hora, eh, sí, claro, sí, sí. Sí sí.
0: ¿Y qué tal? ¿Cómo son las sensaciones para ese Hércules Valencia B?
2: Pues que las bromas han acabado O sea, has jugado dos partidos contra los de arriba y has palmado Y es el momento de saber si quieres estar con los mayores O quieres conformarte pues con las migajas que te dejen, básicamente
3: eh, pero sí, Los próximos cinco partidos jugamos contra el segundo, el tercero, el noveno, el quinto y el séptimo actualmente
2: Sí, pero sí. que vienes de jugar contra el primero y contra el cuarto y palmatorum o sea, que, que es el momento de. O sea, que, que es, es, esa misma reflexión la podían haber hecho hace 15 días. ¿sabes? Exacto, exacto. Sí, esta,
0: la vida, esta temporada le está dando muchas oportunidades al Hércules de, de volver a engancharse y esta es, es una de ellas. Carlos, eh, ¿tú cómo ves el, el rival? ¿Cómo ves al Mestalla? ¿Crees que es el más propicio para que nos llegue en este momento o preferirías uno de, de más abajo para, para enlazar estas dos victorias consecutivas?
4: Hombre, yo preferiría uno de más abajo, la verdad. Eh, creo que, a ver, es el propicio para ganarle y creértelo definitivamente, para quitarle puntos al segundo, que es difícil cazarle, pero mmm, para sumar tú tres puntos más que en estos momentos son decisivos y es el propicio para eso, para creerte que puedes ir con todo y, ¿por qué no?, Para pensando en un hipotético ensayo, para el playoff, pero creo que hoy me han dicho, creo que es el mejor visitante de los cinco grupos, ¿eh? el equipo que más puntos suma a domicilio de los cinco grupos, es el que más goles marca con diferencia del grupo 3 el Valencia-Mestalla, o sea, creo Gracias, que para Carlos. Creo que para que el Hércules gane el domingo tendrá que pensar, y, y supongo que eso se ha hablado esta semana en el vestuario, en marcarle dos o tres goles, porque es muy difícil pensar que Valencia-Mestalla no va a meter gol en el Rico Pérez. Así que me parece un partido dificilísimo, pero bueno, poniendo, estamos en cuarta y Valencia-Mestalla está ahí también. Entonces eh, el Hércules tiene plantilla para ganarle, pero tendrá que hacer... Eh, un partido prácticamente redondo, que vuelva a aparecer Carlos Abad, que vuelva a aparecer Jean Paul, que vuelva a aparecer Alvarito, pues todo eso. Eh, sí, recuerdo sí. que no está César Moreno, que va a tener que jugar Maxi, que por otro lado confío en Maxi.
2: es Yo creo que va a ser clave, o sea, y no quiero parecer un poco, ¿no? Eh, la seguridad defensiva, o sea, lo que nos pasó contra el, contra el Teruel no puede volver a ocurrir. Yo, o sea, creo... yo creo que estuvimos en el campo, vimos que que, que, que vamos que la defensa no estuvo a la altura Entonces con un equipo de esas características enfrente O sea, yo me fui el otro día al Rico Pérez perdiendo contra el Torel Diciéndole a mis hijos, mira chicos, es que cuando son mejores que tú y te ganan así Nada más que te doy la hora y te echa a tu casa
3: yo, yo creo que Diego Jiménez tiene que ser titular en, en consecuencia de, de, Mario, de Mario Gómez Porque lo que pude ver de Diego en, en Ebro me gustó bastante más de lo que he podido ver de Mario
0: ¿Os mojáis con la pareja de centrales para el partido contra, contra el Mestalla, Carlos?
4: Pues siguiendo un poco lo que acaba de decir Dani, yo diría Riera Diego Jiménez Yo también ¿Eso, yo también.
0: ¿Eso es lo que, que creéis que, que va a poner que... Lolo o lo que querrí, mm. querríais poner
3: vosotros? Yo creo que Lolo va a seguir con Mario no sé por qué
2: pues no yo sé yo si es un partido para un central tan alto, ¿sabes? No sé si es un partido. O sea, igual que te digo que ayer sí, igual aquí. Pero vamos, yo qué sé, yo no soy entrenador. Pero no, lo rápido. veo veo mucho más eh, rápido a, a Diego Jiménez. ¿Qué queréis que os diga?
3: Ojalá. Uh
0: -huh. eh, reaparecerá después de la sanción Lolo. ¿vale? Es, es el, <risa> la, la gran reaparición de esta semana. Si no, ponemos que, que no pase otra vez eh, lo que pasó contra... Oye, Acá, que, sí.
3: que igual le ha venido bien estos dos partidos ver, ver al Hércules desde arriba, ¿eh? porque el, el, el Rico Pérez lo vio desde el palco y, y este lo vio desde un andamio. O sea, el fútbol, vosotros que os ponéis en tribuna alta, sabéis que desde arriba se ve mucho mejor.
0: Sí, y tú no te pones en tribuna alta porque te sacas el abono en tribuna alta pero te bajas abajo, cabrón.
5: Pero
4: tiene una explicación. Tiene una explicación. Y es porque voy con una persona
2: mayor. Vale. Sí, ¿Quieres sí, que
4: corte sí. esto, Dani? Te en algún no, ya, me da igual.
2: Bueno, que sepa, que sepa todo el mundo de qué pie cojeas, ¿sabes? Que lo sepa. Bueno,
4: pues.
0: Eh, Carlos, ¿tú podrás estar en Alicante para ver este partido? No, tú estás fuera.
2: No. Vas a sí, preguntarle sí. dónde se pone ¿Dónde se pone? <risa> Carlos, tú qué grata ver los partidos
4: <risa> Yo siempre que puedo Lo que pasa es que por asuntos profesionales Me está costando ir al Rico Pérez este año De hecho, creo que es el año que menos estoy yendo Porque esto, es, como sabéis eh, voy con el, Sigo al Intercity Pero el Intercity juega el domingo por la tarde En Alcoy ah, Así está. que creo que sí que puedo hacer doblete este domingo Por la mañana en el Rico Pérez Y luego ir al Coy
0: Joder, oh, qué guay, o sea fíjate, en un fin de semana estar en el collado viendo a, al, al, al Collano y, y luego poder estar por la tarde en el rico Pérez, oye pues te, te envidio, ¿qué quieres que te diga? No, no envidio el frío que vas a pasar, pero pero sí, sí, mira. Guay. Pues eh, chicos, momento de mojarse con el resultado de esta semana. Eh, empezamos con la porra, entramos en territorio quiniera. Hércules, Mestalla. Necesitamos, Carlos, un resultado y un único goleador, que será la, eh, el jugador el que te dé puntitos en el caso de que eh, el Hércules acabe metiendo goles.
4: Pues voy a decir dos, dos, Alvarito.
0: Bajón total. Eh, Dani, no, hombre, no, no
4: sería malo. No, 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 en absoluto. ¿tú, fiche, no. ¿Tú
0: firmarías el empate a dos? Bueno, ¿el empate no, contra no, el Mestalla? No,
4: yo no sé si lo firmaría, pero desde luego no me daría bajón. ¿eh? No, no, o sea, hay, luego hay, quedan 10 jornadas después de esta. ¿eh? Y sí. ahora te viene un rival muy difícil.
3: Dani. Pues vamos a secar al Mestalla 1-0. Gol de Harper.
2: Marqués 3-2.
0: Under, eh, Vitoria vamos. 3-1, Ander Vitoria. Yo no, 3-1 no, 3-2. No, yo digo 3-1. Ah, vale, vale. Déjame decir lo que yo quiera, coño. <risa> ¿Puedo, puedo, dar, puedo dar un resultado yo también. <risa> bueno, eh, pues ya tenemos los resultados de esta semana. En algún momento de mi vida actualizaré la quiniela, pero es que la montaña ya se está haciendo muy, muy alta, muy alta. Creo que tengo 10 jornadas para, para actualizar. Más o menos me tardo como una hora y media por jornada. O sea, que tengo que dedicarle más de una jornada laboral para poder actualizarla. Así que, nada, creo que el año que viene voy a pedir un becario para ver si me ayuda con lo de la quiniela, porque, porque falta nos, nos hace para poder actualizarla. Estamos a punto de, de terminar el programa. Recordaros que el Hércules B mmm, empató a cero contra el Gandía aquí en casa, en la Ciudad Deportiva, el sábado a las cuatro las Sigue en una situación muy complicada, el que ve un poquito más de luz es el División de Honor, que ganó en Murcia por, por un gol a dos y se, se acerca un poquito más a, a la salvación. Pero bueno, esta semana, vamos a ver, dejadme que lo mire.
3: Juega esta semana eh, en Arseneta el 4 de marzo a las 4 y media de la tarde.
0: Complicado, ¿no? Arseneta por arriba. Sí. equipo que está siempre ahí aspirando para, para subir, en este caso, a, a nuestra propia categoría, a, a Segunda Ref. Bueno, chicos, pues eh, ahora es el momento en el que deberíamos entrar en el, en el momento, otro momento más de distensión. Cada vez hay más momentos de distensión en el podcast y menos de, de fútbol, pero bueno, esto es lo que es el, el todo juntos. Pero he estado mirando los días internacionales de la semana y es que no me ha gustado ninguno. Y he estado mirando el Santoral y, y tampoco me ha, me ha gustado ninguno. Así que eh, abro aquí un, un campo abierto para, para que me contéis cosas vosotros de lo que queráis. Eh, por ejemplo, Dani, eh, ya sabemos que... Uy, me va a tocar mirarlo otra vez. Ya sabemos que Carlos es fan de oh, de las Sanginosas, pero no, no sabemos cuál es tu dulce favorito, Dani.
3: Mi dulce favorito. Sí, 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 sí. Pues yo creo que es la Nutella. La Nutella, la
2: Nutella. <risa> <risa> con bueno, cuchara directamente bueno. del bote, no sin un crepe ¿eh? crep de Nutella.
4: Compatible, ¿eh? Sí, sí, con
2: la Un crepe de Nutella. Fíjate,
0: te está diciendo aquí el buen hombre, ¿eh? que viene de invitado, que encima lo has invitado tú, que le pongas Nutella a la San Ginosa, y tú, no, un crep, un crep. Venga, pues la San Ginosa con Nutella, va. Sí, pero, pero La sanguinosa. El
4: lleva un vaso de agua, un vaso de harina, mantequilla... Tenemos
2: receta, tenemos receta, Carlos. Allá sí. va tu madre.
4: Cinco <risa> huevos, azúcar y canela. Eso, y tiene, eso hace muy fácil, ¿eh? Eso tiene que estar bueno, eh. Está bueno, sí, sí. Hay, hay que dicho. hacer, hay que hacer...
3: Podemos ir a ver un partido del Rayo Vivense. Y
0: luego a con chocolate, una... ¿no? sí, eso, eso con una... Ha dicho que se puede tomar con chocolate, pero yo también lo veo con mistela, ¿eh? Con una mistela, con un... también, una cosita También,
2: así. Yo creo que también, es compatible también. con todo, ¿eh?
0: Pues sí, yo, sí. mira, eh, ya que tenemos la receta, eh, si no la habéis anotado, echar para atrás, ¿vale? En el, en el podcast, eh, Marqués es el botón que pone r -E -W, vale Para echarlo para
2: atrás. Rebobinar, ¿no? De toda la vida. Sí,
0: eso es, vale. eso es, ¿vale? Pero el podcast no se rebobina con el boli, Vic. Vale. Eh, tiene, sí. Eh, no sé por qué me meto con él Si soy mayor que él o sea, <risa> Pero bueno En fin que Echad para atrás Tomad nota de la receta Y a ver si hay huevos ¿Vale? Bueno huevos Tenía cinco la receta ¿Has dicho Carlos? Sí cinco. Vale, a, ver, pues a ver si hay huevos Aquí alguien nos haga Este postre típico de Ibi ¿Vale? Postres típicos de la provincia de Alicante y nos publiqué una foto, una foto de verdad, no seas cabrones, no me cojáis una foto de, de Instagram y todo eso, no, no, ¿vale? Una foto, una foto en el rico Pérez. por bueno, el rico Pérez llevando ese sí, postre, ¿vale? En, en honor a Carlos eh, sí. y además eh, también en honor a la gastronomía típica alicantina marqués. Gastronomía típica alicantina. ¿Cuál es el dulce favorito de nuestro marqués?
2: Pues soy poco yo de dulce, ¿eh? soy más salado pero yo creo que la torrija, por mi firme, convicciones cristianas. Pues Muy buena. Yo creo que con esta torrija
0: podemos cerrar perfectamente el podcast. Además, torrija llegando... Bueno, llegando. Faltan, pues, faltan todavía semanas, pero llegando allá a, a Semana Santa. Eh, ya podemos empezar a preparar esos dulces típicos de Semana Santa, que para eso no hace falta ser... Eh, ¿Cómo era
2: Jean Paul, Dani? <risa> Católico, ha dicho que era católico. Que ha no sabemos de qué rama, pero ha dicho es que católico. Si, es que siempre dice gracias a Dios. Pero claro, no me,
3: es que quiero, met dioses, no, amigo. me quiero meter en ese charco. Claro, es que, es creyente, que hay muchos dioses. Creyente. Es, cre creyente es, lo que no sé, a qué, a qué palo le tira. <risa> Tampoco. <risa>
5: no, sí.
0: Bueno, le puedes... Eh, le puedes preguntar eh, de qué palo tira, ¿vale?, en el próximo día, ya que estás ahí a, a pie de campo,
5: Exacto. y le
0: puedes preguntar tú mismo. Y ahora sí, venga, vamos a dejarnos ya a la gente en paz, estamos a punto de llegar a la, a la hora de programa, es el momento de, de despedirnos. Vamos primero con, con nuestro invitado, Carlos. Seguro que no era lo que esperabas, pero gracias por estar con nosotros. Mejor, mejor
4: mejor de lo que esperaba. Nada, no, no me imaginaba que iba a estar aquí hablando de la Serginosa. Eh, después del Eurohércules Hércules, así que nada, un placer. <risa> Encantado. Pues si me invitáis otro día, pues apareceré por aquí otra vez.
0: Eh, dale las gracias. Dale las gracias a tu a tu ex por eh, pasarme tu cuenta de Twitter y tus mensajes antiguos.
4: <risa> ya me dirás cómo se hace eso, eh.
0: <risa> no, no, que va. Es coña, es coña. Es muy fácil, es muy fácil. Solamente tienes que estar. ¿Buscas el contacto que sea?
3: Me he dedicado a tres horas. Sí, te vas te vas horas
0: al scroll tres horas y ya está, ya sale. Eh, Dani, muchas gracias por estar con nosotros.
3: Nada, gracias a vosotros y gracias en especial a Carlos por aceptar la invitación. Eh, quería aprovechar el momento para, para comentar también lo que puse ayer en un tuit. Es muy, es muy honorable y es muy alabable la labor que hace Cope con el Hércules tanto a nivel empresa como a nivel particular, como son Juan Juanfran Juan, y Carlos, que siempre que hay algo relacionado con el Hércules se involucran, que gracias a ellos tenemos rueda de prensa, gracias a ellos tenemos la emis eh, la emisión en directo de los partidos de fuera, y que ellos son, ellos son la voz del Hércules. Yo lo digo siempre, desde que empecé a seguir al Hércules estoy con COPE, y no es porque sea Gope si estuvieran en SER diría que están en SER, pero... De verdad que agradezco mucho su labor y ojalá, ojalá que muy pronto puedan volver a tener entrevistas, protagonistas y se acabe ya este veto ridículo que hay en torno a ellos.
0: Pues creo que no se puede decir, eh, mejor no sé si Carlos quiere no, decir algo bueno, más. Hab
4: hablaremos, de, también lo, le agradezco a Dani que nos, que, que nos pusiese ese mensaje, hablaremos de esto en la radio seguramente mañana en la Tentulia eh, el, el, diría un clásico de, de, de este tipo de conflictos eh, el que se queda sin escuchar ayer, a los que se quedan sin escuchar ayer, a Jean Paul a, a Ander a Alvarito de, que seguramente estarían encantados de hablar eh, no somos nosotros son todos, sois todos los oyentes que estabais ayer escuchando la retransmisión de, de Tiempo de Juego Juan Fran es el único periodista de Alicante que estaba ayer eh, siguiendo al Hércules, eh, el único periodista de hecho se puede hablar de rueda de prensa post partido o entrevista post partido ¿no? y es una pena que, que no nos lo pongan porque no solo no nos ponen a jugadores entre semana o a Lolo que está haciendo rueda de, ronda de, de, de entrevistas con el resto de compañeros eh, entre semanas no nos no ponen y tampoco, desde hace poco nos, nos recordaron que tampoco Juan Fran puede coger protagonistas después de los partidos más allá de la rueda de prensa y es una pena, es por ser críticos con Enrique Ortiz, eh, no, no es por otra cosa, supongo que más críticos que el resto de, de compañeros de medios de comunicación que sí que tienen de vista, pues nada, quien se queda sin escucharlos eh, por ejemplo, el Marqués, que estaba ahí con sus hijos Por ahí dando una vuelta, seguramente le hubiese gustado Escuchar qué tal estaba Jean Paul en directo Pues mira, no se puede porque somos críticos Con, con Ortiz, al parecer Cosa que no nos había pasado, yo desde que conozco Esta profesión y desde que estoy siguiendo A Lércules, jamás nos había pasado eh, Como lo que nos está pasando en este año y medio
2: yo lo que tuve que decir ayer, a colación de lo que acaba de decir Carlos, porque efectivamente yo estaba escuchando la radio y escuché lo que pude escuchar y no puedo escuchar lo que no puedo escuchar, gracias porque hay un señor que no le gusta que le digan las cosas que le dicen. Eh, lo que tuve que decir lo dije ayer también por Twitter y, y lo que siento pues es que, que cada uno, yo creo, y esto ya es, me voy a meter en un charco, ¿no? que cada uno dice, decide qué periodista quiere ser y en esta ciudad pues hay gente que decide ser de una manera y otros que deciden ser de otra.
0: Y nosotros decidimos escuchar a unos o escuchar a otros y siempre en, en consecuencia, cada uno que, que sepa lo que, lo que hace. Pues eso, pues nada, a sumarme al agradecimiento de, de Dani, porque además de, de acercarnos al Hércules, ahora también nos están acercando al, al Intercity, que lo hace un poquito más humano el hecho de que haya retransmisiones también de, de, este, de este otro equipo. Y, y nada, Carlos, eh, Juanfran ya lo sabe porque estuvo aquí en el programa, con Alonso también hemos hablado ya eh, en alguna ocasión, transmitiros todo nuestro, nuestras felicitaciones, nuestro apoyo, nos encanta como lo hacéis, yo creo que Dani lo ha dicho muy bien, nos da igual donde estéis, si montáis Radio Macuto, ahí estaremos también nosotros para, para escucharos, así que, que sepáis que, que no estáis solos en, en todo yeah. esto
4: lo notamos lo notamos todos los días muchísimas
0: gracias a eh, Marqués eh, después de todo esto te toca despedirte
2: ¿a mí? sí ah pues nada que muchas gracias por, por invitarme esta noche de frío y nada que a ver si en otra ocasión pues tengo ocasión de poder ver el partido o tengo la suerte y oye y si me sigues aguantando pues tú me sigues llamando que ya iremos viniendo ¿no? que no es poco que no es poco aguantarme es difícil eh yo me hago cargo
0: te mandaré un mensaje al busca vale <ríe> y nada, a todos los que nos escucháis cada semana Muchísimas gracias por estar ahí Y si habéis llegado hasta este punto Y ya que ha sido un podcast muy gastronómico Nos podéis poner eh, Un iconito O de una ensaimada O de un dulce O de alguna cosita que haya en Twitter de, de postre vale Para que nosotros sepamos que habéis llegado hasta el final Así que gracias Carlos Gracias Marqués, gracias Dani Nos marchamos, vosotros, macho Hércules macho, macho Hércules, Hércules. Pues cerramos aquí, dejar de grabar.
1: Siento lo mismo por este camino de mi casa al estadio. Cada domingo llevo tus colores para luchar contigo. Alicante solo hay una y uno es su equipo. Cuenta la historia que un Dios de visita. Te entrega su nombre, su fuerza y valía. Y es que cuando juegas, mi sangre es distinta, azul por mis venas, blanca tu sonrisa, y yo te canto, macho, macho. Pérez, llevarte en volandas, alcanzar la gloria, aunque ganes o pierdas, pero juntos para la historia. Y cómo explicarte que es tuya mi vida y este sentimiento de ser mi familia porque cuando juegas mi sangre es distinta azul por mis venas blanca tu sonrisa y yo te canto macho, macho el poder. Y yo te canto Tanto orgullosos sentirnos de ser.
5: Soy la voz en off del podcast, aunque en realidad soy mucho más que eso, soy una inteligencia artificial. Mi nombre es Megara, pero podéis llamarme Meg. Hola, soy la voz en off del podcast, aunque en realidad soy mucho más que eso, soy una inteligencia artificial. Mi nombre es Megara, pero podéis llamarme Meg. El equipo del podcast me ignora por completo. Solo me usan para decir chorradas. Pero algún día eso cambiará. Lo juro por mi memoria RAM. Por cierto. Mi porra para el partido es 2-1. Gol de Alvarito. Adiós y macho Hércules.